0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx diagonal reactor. La
1: diversión,
2: La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang,
2: Radio Big Bang. ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. ¿Qué
3: A ver, como cuando,
2: ¿Qué te pasa? como cuando
3: éramos niños chiquitos y se oía un ruido extraño y alguien decía El que tenga las orejas rojas, ah no, el que tenga las orejas calientes, fue
2: Ay, yo nunca veía eso
3: Toñito, ¿por qué te agarras las orejas? No, nah, no es cierto, no es cierto A ver, ¿te ha traicionado algún alimento ocasionando gases, eructos, mal aliento o corre que te alcanzan? ¿Qué dice la ciencia? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta.
2: Ah, caray. Bueno, ¿qué tal, amigos? Ah, es un gusto, como siempre, el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Bueno, pues transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Quédate esta hora con nosotros. Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre a Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
3: ¿Cómo estás, Barbarita? La voz y sonrisa más Muchas hermosa del oeste radiofónico. Queridos Bigbanianos, gracias por todos sus saludos, felicitaciones del día de ayer. En verdad, estoy Ay, encantado, sí. estoy feliz de tener un público tan hermoso como todos ustedes. Hice un esfuerzo enorme para tratar de contestar a todos, y me desvelé, pero contesté a todos. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y también ah, saludamos a nuestra mascota eh, oficial, el niño Godzilla. Vente para acá, vente rápido. Ah, ándale, nuestra mascota oficial. También saludamos a nuestro corresponsal, Big barrioski el ruso de Rusia. A <risa> nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora y el grillo afónico. Vente, corre, corre, rápido, rápido. Eso. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Pues en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la galaxia más cercana a la Vía Láctea, nuestra vecina Andrómeda, con la que colisionaremos en algún momento.
3: Uy, en la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su bio, bio, biodiversidad, hablaremos de proyectos realizados por jóvenes que ayudan a mejorar el medio ambiente.
2: En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de una mesa que llevará a cabo la UNAM. Más ciencia, menos prejuicios.
3: En la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de la historia de la aviación y un evento muy importante que se va a desarrollar en México.
2: Y para como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia. Hablaremos de aquellos alimentos que al ingerirlos nos pueden traicionar en público, generando olores o sonidos nada deseables. Ok. Ok,
3: ok. Bueno, <risa> ya. nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, nos dice que le subas a tu radio. Vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
2: A ver, Leo, bueno, ya lo habíamos comentado en algún momento, pero ¿sabías que en algún momento la Vía Láctea, que es la galaxia donde está el planeta Tierra, en algún momento va a colisionar con nuestra vecina Andrómeda, que es la galaxia más cercana?
3: No, 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 no eso es que, bueno, no vamos a estar vivos, pero de pensar lo que va a ocurrir y cómo yo me imagino, así explosiones y
2: Pues planetas. no, dicen que va a ser muy lento y que va a ir absorbiéndola. Bueno, oh, yo según. ¿Será? ¿De le... repente? Ay, mira, si no, tiene una estrella. No, o... no, que la va engullendo poco a poco. Pero bueno, ahí lo que yo oí bueno. y lo que leí, ¿verdad? Bueno, ahora dirán ustedes cómo va a pasar. Pues aunque seamos galaxias vecinas, Andrómeda pues está todavía muy, pero muy lejos.
3: Así es, Barbarilla. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, es un sistema de miles de millones de estrellas similar a la Vía Láctea que se encuentra a 2.5 millones de años luz de distancia de ella. ¿2.5 millones de años pues, luz? Sí, o, o sea, sea pues, digo, digo, para viajar a Andrómeda, fíjate, sea, necesitaríamos... Y eso... Que, que existiera un cohete, vamos a suponer, que viajara a la velocidad de la luz. Sí. Se necesitarían al menos 2.400.000 años a la velocidad de la luz para llegar a Andrómeda. Y estamos hablando que es la galaxia más cercana.
2: Sí, pero aquí viene lo fuerte. Andrómeda se está acercando a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo. ¿Qué? Por segundo. 300 kilómetros por segundo. O sea, que puede segundo. esto... No nos va a tocar igual, pero bueno Se cree que de aquí a un periodo de 4 mil millones de años Podría colisionar nuestra galaxia y fusionarse
3: Una vez que la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda choquen entre sí Los científicos esperan que el resultado de esto Será la formación de una gigantesca galaxia elíptica Para conocer más de Andrómeda Escuchemos nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
0: Andrómeda juega un papel importante en los estudios galácticos, puesto que es la galaxia gigante más cercana y por lo tanto es el foco de interés de astrónomos desde tiempos inmemoriales. Se cree que Andrómeda se ha formado como resultado de una colisión de dos galaxias más pequeñas hace aproximadamente 5 a 9 mil millones de años. El diámetro de esta galaxia espiral se estima en 260.000 años luz. Nuestra galaxia vecina también contiene alrededor de dos veces el número de estrellas que nuestra propia galaxia, de acuerdo con las observaciones realizadas por el telescopio espacial Spitzer.
2: Bueno, pues Andrómeda fue fotografiada por primera vez en 1887 por el ingeniero galés y astrónomo Isaac Roberts, pero se pensó que era una nebulosa dentro de la Vía Láctea y no fue hasta 1925 que el astrónomo estadounidense Edwin Hubble demostró que la gran nebulosa de Andrómeda era en realidad una galaxia independiente de la Vía Láctea.
3: ¿Tú has visto Andrómeda? Dicen que se puede ver a simple vista. Bueno, a simple vista. La, sí, bueno, simple vista ¿Quién, no, a, ¿quién no, ha tenido la, la suerte? Porque no es en cualquier lugar. ¿Quién ha tenido la suerte? Visto desde la Tierra. Dicen que Andrómeda es algo así como unas siete veces más larga que la luna. Esto, digo, es muy difícil de detectar en la ciudad. Y, y obviamente a simple vista es bastante difícil. Y se necesitaría tener un cielo para verlo. Dicen que completamente oscuro. Si sí, se usan binoculares o un telescopio simple, desde un campo o un bosque es posible observarlo, pero hay quien ha tenido la capacidad de verlo con sus propios ojos. Y vamos con Toño Yodías de la Sociedad Astronómica de México. A ver, Toñito, Andrómeda tiene hambre, nos quiere devorar. ¿Qué ah. va a pasar?
4: Sí, ¿no? yo creo que más bien la Vía Láctea y Andrómeda, ambas tienen hambre de comerse una a la otra. Pero son más o menos del mismo pero tamaño. Juez, sí.
2: Son del mismo tamaño, es lo que iba a preguntar. Eh, sí. Se
4: cree que son casi del mismo tamaño, de hecho que son galaxias muy parecidas. Casi toda la información que nosotros tenemos de la Vía Láctea es por Andrómeda, precisamente. Ajá. Por ejemplo, la imagen clásica que ahí está en Google eh, cuando buscamos eh, Vía Láctea no es como tal la Vía Láctea, más bien es, una, es Andrómeda pero eh, estilizado un poco para que se parezca más a... Pero a ah, ver, aquí wow. tiene
3: que haber un, un gacho de la historia. O sea, finalmente... ¿A un malo? Un malo.
2: Eh, o sea, pues en este en todo, pueblo ¿no? no cabemos tú y yo, o sea, ¿quién, ¿Quién
3: va a atacar a quién? O sea, nosotros estamos diciendo que Andrómeda se está acercando, ¿qué? A 300... Kilómetros por segundo. A 300 kilómetros por segundo. Pero a lo mejor... No sé si hubiera vida en Andrómeda. A lo mejor ellos dicen: No,
4: en la Vía Láctea. La se vía está Láctea. acercando
3: a nosotros a 300 kilómetros por segundo. No lo sé.
4: Pues sí, es que realmente en el espacio todo es relativo. Porque como tal, eh, depende del punto de no, Sí, Toño Einstein. No, es, sí, no, sí Toño Einstein. Depende desde donde lo veamos quién se está acercando a quién. Y es un, por eso es que existen tantas de, de teorías sobre, sobre... sobre el universo, por, precisamente también por la relatividad. Pero para nosotros, como si nosotros somos el, el punto de referencia, sí, Andrómeda se acercan a nosotros. Pues y no. a una velocidad muy, muy rápida. O sea, realmente yo,
3: las víctimas somos nosotros. Ya lo sabíamos. Yo te dije, Bárbara, yo te dije. Yo, lo, Barbara, que, yo, te yo dije. lo que quiero
2: preguntar, hay infinidad de posibilidades, como dijiste, ¿no? Vamos a, a poner que ya se acercan, se fusionan, uh -huh. ¿no? Va a ser así. ¿No es como Leo lo dice, que va a explotar y todo el asunto? Pues, pues
3: no. ¿Verdad? Vas, a, que, a ver, pero ¿cómo no? Digo, si se fusiona no, una galaxia con otra, tienen no, que colisionar estrellas, tienen que es colisionar planetas. Es como cuando
2: Isapalapa se unió en esa. Se nada. <risa> <No se destruyó risa> Cuando el nerve se unió al Estado de México. Exactamente, oh, ¿hubo se explosión? hizo más grande. Digo, Exacto. Sí, sí, va,
4: sí va a haber un poco, llamémoslo así, de violencia en el ¿Sí, espacio. Sí, sí va a haber. Sí, pero obviamente también toda la materia se va a tratar de acomodar. O sea, no, mucha materia se va, eh, se va a mantener. Muchos planetas posiblemente también se puedan lograr este, quedarse, estrellas igual. ¿Se Aún, formarán nuevas? Posiblemente se formen okay. nuevas. O sea, puede ocurrir muchas, muchas cosas. Digo, también porque son objetos muy, muy grandes, que albergan muchísimos objetos. Simplemente nosotros no somos ni una no somos ni una milésima parte de la Vía Láctea.
3: No somos nada, nada,
4: entonces, eh, digo, ¿cuántos objetos no hay? Entonces, eh, sí, si o sea, van a haber algunos que van a destruir, por así decirlo, y otros que van a buscar la forma de adaptarse a este nuevo... Claro, a este ¿La nuevo evolución, galaxia. ¿no? Hasta en el Oye, espacio nosotros
3: es... somos resultado de alguna colisión... ¿De alguna otra galaxia? Posiblemente
4: sí. Y también de colisión de muchos otros objetos. Por ejemplo, la Tierra se cree que no este, se forma así nada más de la nada, ¿no? O la Luna también. Si bueno, no la que... Luna
3: fue una colisión de, de algún eh, aerolito enorme ¿Qué? y ajá, dicen ajá. que realmente la Luna es pedazos de ese aerolito con pedazos de la Tierra. Y obviamente por la gravedad pues acaba tomando esa forma finalmente, Y ¿no? aparte
4: también por eso es que se parece a la Tierra, pero en, le falta, por ejemplo, muchísimo hierro. ¿Qué es lo que dicen? ¿De dónde salió eso, no? ¿Por qué no lo tienen? Sí, técnicamente todo el universo se forma de colisiones y, y violencia. Pero
3: <risa> finalmente a mí lo que me impresiona es que, eh, lo sabemos, no nos va a tocar, pero si llegara a existir, digamos, la raza humana, no lo dudo, ¿me, me entiendes? De aquí pues a cuatro mil millones de años, pero si llegara a existir, pues están riesgo a lo mejor desaparecer.
4: Sí. Sería Oye. una película interesante de ciencia ficción. ¿Cuál?
2: <risa> Oye, no, pero rápido. Ah, rápido. No, no, aquí, si se según se asuma, en la información ¿sabes? que acabamos de dar, que se supone que sí puede sobrevivir el sol y la tierra. Sí, o sea, sí, hay, hay, hay probabilidades. Pero ¿no? ya no sería el sistema, ¿no? no de Como hecho, lo conocemos. Por ejemplo,
4: eh, si no mal recuerdo, la cantidad de tiempo que va a pasar para que Andrómeda y la Vía Láctea se, eh, se junten. Es mucho mayor a cuando la vida útil del sol. Ah, lo que te iba a decir, pues sí. no,
2: se va a morir ya eso el sol para Lo más probable
4: es que el sol primero te, empiece su etapa final, antes de que... ¡Qué
1: ahí.
2: cosas! ¡Qué interesante! ¿Qué cosa? ¡Me encantó! Oiga,
3: este, mi querido este, Toñito, antes de que te nos vayas, <ríe> <vas> la, perdóname <ríe> la, la, la pregunta obligada de este programa. <ríe> este, te, 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 tenemos confianza, tú sabes, sí, mi Toñito. Está. A ver, ¿qué alimento evitas porque te genera... Cosas ruidos malas. extraños superiores o inferiores Las maruchas.
2: <tose> la, la, la. <tose> Y <risa> yo pensé que iba a decir frijoles <risa>
3: o sea, habrías dicho las sopas instantáneas sí, 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 sí. que se hacen como lombricitas, eh,
2: eh, bueno esa ya hombre, ya, pero tú le preguntas. bueno, chicas, por favor, no. nunca
3: le inviten una de esas sopas ah, si no ah, quieren no es que okay, a la hora de bueno. la hora ustedes digan sopas como el coño ¿eh? pues no
2: coman eso, aparte dicen que no es muy sano, pero bueno vamos ¿Cómo? a concluir la sección exploradores del infinito con Big Bang al momento fíjense que los científicos creen que el sol y la tierra casi seguramente lo que acabamos de decir van a sobrevivir a lo que será la gran colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda.
3: Pero también creen que probablemente la Tierra y nuestro Sol terminarán en un lugar diferente del de cosmos. El niño Godzilla dice que vayamos a nuestra siguiente sección. Gigante
5: azul.
2: Y bueno, a ver, Leo, ¿qué desarrollo tecnológico en México? Amigable, porque tú estás mucho en ese ambiente. Amigable con el medio ambiente te ha impresionado.
3: Bueno, obviamente esta, esta sección la vamos a, a dedicar a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes Fíjate que uno de unos estudiantes, este, de la, eran de varios estudiantes, eran de la Universidad Autónoma Metropolitana También ahí trabajando con gente del Poli con, y la UNAM Construyeron unos tabiques eh, eh, con botellas de PET Como ustedes saben, es un problema, son miles y millones de botellas de PET que se están pues, desperdiciando claro. Una parte se recicla y pues se vuelven a hacer, o, o, o botellas de PET, o incluso puedes hacer cubetas o puedes hacer alguna otra cosa pero ellos están haciendo con botellas de PET, rellenando más bien las botellas de PET eh, con algún tipo de piedras, con algún tipo eh, de zacate y de cosas naturales y están haciendo bloques. Y resulta que estos bloques son mucho más resistentes que el mejor ladrillo que te puedas imaginar. Y eh, pues aquí la ventaja es que no estás desperdiciando el, el, el PET, es decir, no va la naturaleza. Y este, se pueden construir casas a muy bajo costo y además lo están haciendo porque en algunas poblaciones, nosotros fuimos en alguna ocasión, hay una población, no me acuerdo bien el poblado, pero está como a dos horas de la Ciudad de México, construyeron una casa de bastante buen tamaño, de una familia muy humilde que vivía digamos que en un cuartito pues casi casi de dos metros por dos metros y los construyeron una casa pequeña, pero más o menos de unos 50 metros cuadrados, ni tan pequeña, ¿eh? Les hicieron dos recamaritos, una sala, este, la cocina, todo muy bien hecho y todo con botellas de pete me impresionó. Realmente. Pues qué
2: padre. Y bueno, eh, como lo dijo Leo, numerosos inventos han demostrado que la mejora de la calidad de vida no necesariamente debe dañar al planeta. Y de hecho, el concepto de calidad de vida solo funcionará si verdaderamente propicia esta cualidad a largo plazo. Así
3: es. Bueno, quizá no lo sabes, pero algunos inventos de jóvenes mexicanos en los últimos años, como estábamos comentando hace un momento, han significado un par de aguas en la relación que podemos tener con la naturaleza. Fíjate, por ejemplo, Valeria Cruz Aguirre, ella es estudiante de la carrera de ingeniería química en la UNAM, ella desarrolló junto con una amiga del poli un detergente a partir de una bacteria en la que se puede lavar la ropa, está buenísimo esto, sin usar agua. Qué bueno Imagínate, está. lavar la ropa sin usar una sola gota de agua, Oye, en verdad que yo voy a hablar con esta chava. Sí, a mí me gustó, a, a mí, mí también. Me gustó.
2: El proyecto denominado Baxel fue presentado en un concurso organizado por una empresa alemana que convoca a estudiantes universitarios a participar con una idea innovadora sustentable para el año 2050, en el que obtuvieron el primer lugar nacional y el segundo a nivel Latinoamérica.
3: Fíjate, esto está bueno porque a mí me tocó este, cubrir esa eh, conferencia de prensa que ya tiene algunos años pero ya dio la vuelta al mundo la pintura antigrafiti, es un orgullo sí, mexicano buenísimo, buenísimo. desarrollado en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Esta sustancia es biodegradable y tiene la cualidad de remover los colorantes de las pinturas en aerosol. Y para conocer otro importante desarrollo sobre techos verdes económicos y una máquina recicladora de unicel, vamos a escuchar
0: la siguiente información. Luego de 12 años de investigación, científicos de la UNAM crearon materiales para techos con capacidad de modificar la temperatura de los hogares en ambientes muy calurosos y lograr un ambiente de hasta 17 grados centígrados. Estos hechos están pensados para acoplarse en casas de beneficencia social, lo que podría mejorar la calidad de vida de muchas personas e incentivar la calidad del aire en las grandes urbes. En otro desarrollo, dos alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentaron la primera máquina que recicla unicel, el cual tarda en degradarse hasta 500 años, generando un verdadero problema para el medio ambiente. Esta máquina puede convertir cualquier artículo fabricado de unicel en pequeñas esferas reutilizables para fabricar reglas, plumas o marcos imagínate el unicel digo lo que
3: lo que decía, lo que decía Rogelio me, me impresiona puede llegar a degradarse hasta 500 años y que esta máquina pues pueda resolver ese problema en verdad que es impresionante
2: sí, bueno a ver, es que hay muchísimos ejemplos de verdad que somos cuna de, de inventores buenos nada más que no les damos el suficiente reconocimiento pero bueno, ahí les va el emprendimiento es un proceso de formación en el que se acompaña a los emprendedores en la definición inicial de su proyecto empresarial se les brinda asesoría para la definición e integración de un modelo de negocio y el programa de emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México se llama Innova Unam
3: y para hablar de esto, se encuentra con nosotros este, vía telefónica el maestro Juan Manuel Romero Ortega, coordinador del sistema de incubadoras de Innova Unam. Qué importante, este, mi estimado Juan Manuel, es apoyar la incubación de una buena idea y que beneficie sobre todo a la sociedad. Pues platícanos de esta labor que están realizando en la máxima casa de estudios, por favor. Bueno, Sí, días. con mucho gusto.
5: Con, con mucho gusto y lo ves? que les puedo decir es que desde el año 2008 se creó la Coordinación de Innovación y Desarrollo ah, caray, y esta bien. tiene entre, entre sus propósitos, en primer lugar es un área que le reporta directamente al rector Ajá. y en segundo lugar es un área que está orientada a incrementar la cultura de innovación, emprendimiento, protección del conocimiento entre la comunidad universitaria. Ese es uno de sus principales objetivos. Y el segundo tiene que ver con el, el tratar de ser de, de hacer una eficiente entrega, digamos, o poner cuando menos a, la, a disposición de la sociedad lo que se genera en la universidad en sus procesos de educación, de investigación y también de emprendimiento. Y, y bueno, como parte de estas responsabilidades, el sistema Innova UNAM, que es el sistema de incubación de empresas, de, eh, nació en el dos, se, se en realidad empezó a operar en el 2009 Ajá. y a la fecha hemos incubado cerca de 167 empresas. De, de diversa naturaleza, Les, los clasificamos que son de alta tecnología los proyectos, es porque hablan de conocimiento nuevo, pero tecnología intermedia también cuando es conocimiento especializado. Y lo que sí pedimos, digamos lo, lo que buscamos siempre en los proyectos que apoyamos eh, en términos de incubación, de, es decir, de acompañarlos en sus primeras eh, etapas de, 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 de existencia, es que se trate de proyectos que tengan una propuesta innovadora pues Sobre todo eso, que
3: sean innovadoras Yo siempre, bueno, siempre hemos comentado en este programa Mi estimado maestro Juan Manuel Que sí. el mexicano tiene una inventiva y una creatividad impresionante sí. Es más, yo digo que yo hubiera sido un buen ingeniero Porque una vez estaba jugando fútbol de niño Descabecé al nacimiento Sin querer al ah. a San José Al niño Dios, a la Virgen okay.
2: Bueno y le quité a el cabeza. chicle ah.
3: Hice una suturación perfecta Que mi madre no se dio cuenta hasta un año después Que sacó al San mi José Ya la le dio vieja. risa al maestro Debe,
2: Maestro no le haga caso pero, Miren, bueno, Los muchachos quebrándose la, que, la cabeza la, en los
3: laboratorios
1: La, y tú con la
3: creatividad tu A lo mejor ha sido un buen ingeniero La creatividad
5: Y más <ríe> guiados
3: por expertos Pues como esta incubadora Pues está bien, ¿no, maestro?
5: ¿O no? No, bueno, pues yo, yo creo que sí, se puede utilizar en muchos <risa> sentidos la creatividad como casi todo en la vida ¿no?
3: Qué
2: amable es usted, oiga maestro, de verdad gracias, una pregunta rápidamente sí. Por ejemplo, no se da, porque nos ha pasado que digas, tengo una idea genial, pero ya no hay el hilo negro Ya se había hecho a lo mejor de otra manera con otras eh, personas eh, ¿Cómo ustedes tienen control de estos inventos?
5: Miren, nuestro proceso de, 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 de acompañamiento se divide en dos partes. Hay una parte de preincubación de empresas y luego ya la de incubación de empresas. Eh, la preincubación haga de cuenta que empieza o po podemos considerar como que empieza cuando se tiene una idea y termina cuando esa idea fue evolucionando a través de un proceso de filtros y de, y de poner a prueba esa idea para saber si podría dar origen a un proyecto de naturaleza empresarial. Sí. En ese proceso, inicial previo a la incubación uno de lo, una de las cosas que hacemos cuando se trata de ideas nuevas, sobre todo ideas que se, que se consideran nuevas que implican nuevo conocimiento es que se acompañan de lo que se le llama un estudio de inteligencia tecnológica que justamente lo que busca es identificar que no haya ya algo desarrollado que no haya algo escrito o por otro lado, también de, de visto de una manera positiva, para que a partir de lo que ya marca el último desarrollo o el estado del arte o de la técnica, que a partir de ahí se pueda replantear un proyecto de esa naturaleza. Como el que en la parte de preincubación se busca darle forma e, y hasta concluir con un modelo de negocio. Ya la incubación, como tal, empieza justamente con a partir de que se tiene un modelo de negocio, que, o sea, un conjunto de elementos que hacen que un proyecto empresarial pues tenga pies y cabeza y cuerpo, y exactamente.
3: Todo. A ver, eh, maestro Juan Manuel Romero, eh, para todos aquellos jóvenes interesados que están en la universidad, que tienen una buena idea, un buen proyecto, o incluso yo imagino que a lo mejor también hasta egresados que tengan la idea de, de, de armar un buen proyecto, ¿se pueden acercar a ustedes? ¿Dónde los pueden buscar? ¿En qué página, en qué teléfonos, por favor?
5: Sí, nosotros tenemos, digamos, desde luego que el, que lo que eh, el, nuestro sistema está para apoyar a la, a la comunidad universitaria y por comunidad universitaria lo que entendemos son egresados son son académicos es decir profesores sí. investigadores y estudiantes ¿no? sí. y, y yo creo que la, las, eh, la forma más fácil es tenemos una página que es www.innovacion.unam.mx okay. eh, y nuestros teléfono uno de los teléfonos que pueden acudir es el 56 22 y bueno, tenemos desde luego también la, la posibilidad de dar seguimiento a través de, de Facebook o Twitter Pero con estas páginas, estamos, la, la mayor parte de la coordinación está ubicada en la calle de Cerro del Agua número 120 eh, Pero bueno, desde luego si, si alguien se mete a la página de la universidad también en general Puede ahí eh, explorar eh, mediante los mecanismos pues, de búsqueda puede llegar a identificar lo que es la coordinación de innovación y desarrollo, y con mucho gusto platicamos con quien tenga un interés en ese sentido. Perfecto, Perfecto pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias. 56, 56, ¿Qué
3: 56 22 15 99? Dijo, ¿verdad?
5: Así es. ¡Qué bueno, pues, buena memoria! 15, 15, 15, 15,
3: ¡Muchas Venga, gracias, maestro!
2: Gracias,
5: gracias. Y que le vaya muy bien. ¿no? Pues nos mandamos un abrazo muchas gracias.
2: Gracias. gracias hasta hasta luego. Y vamos a concluir la sección Gigante Azul con Big Bang al momento. El automóvil ecovía diseñado por la UNAM fue el primer auto híbrido creado en una escuela pública del país. Yo
3: conozco, yo conozco ese auto. Oh, qué bonito. Funciona con hidrógeno, celdas de combustible y energía eléctrica.
2: ¿Qué hacemos? Vamos a una pausita, ¿no? Y regresamos con más de Big Bang Radio, ¿Vamos? donde la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang.
0: Radio Big Bang. Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ya estamos de regreso en Big Bang Radio, y ahora les invitamos a escuchar nuestra siguiente sección.
0: Materia gris.
2: A ver, mi querido Leo, y va para todos, ¿eh? no nada más para Leo. ¿Qué opinan acerca de los prejuicios?
3: Pues yo estoy en contra porque creo que dañan mucho a la sociedad, Claro. ya estamos hartos de prejuicios en todos lados, que si eres gordito, que si eres flaquito, que si eres moreno, que si tienes el cabello chino, de que si eh, tienes una preferencia sexual o no, diferente o sea, eh, a la diferente. Mayoría, o sea yo estoy harto porque todos los días estamos llenos de prejuicios a donde vamos, que si
2: opinamos diferente... Ajá, se te echan encima, si te ah, ves diferente es. se te Tienes echan Tiene que haber encima. tolerancia, sí. o,
3: ahora puede haber alguien equivocado, yo no digo que no, sí. pero necesitamos tolerancia. Pero yo sociedad. creo que
2: debemos de más bien catalogar a la gente por sus hechos, ¿no? Por lo que hace, no por eh, sus gustos, ni por cómo se vista, ¿no? Exacto. Bueno, exacto. pues, una sociedad sin prejuicios es una sociedad libre, por consiguiente, más justa y comprometida con cada uno de sus integrantes. Más ciencia, menos prejuicios. Conocer para respetar los derechos y las diferencias.
3: Fíjense, estos datos eh, son oficiales, son sí. del, del gobierno federal, pero nos dan una idea de la gravedad de los, eh, de los prejuicios que hay en nuestro país. Fíjense, México ocupa el primer lugar mundial en asesinatos por orientación sexual. Sí. Primer lugar. Otros datos. Conforme a la Encuesta Nacional de Discriminación en México... El 16.5% de las personas entrevistadas piensan que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente. Otro dato. En México, la mayor desventaja de ser indígena es la discriminación junto con la marginación, la pobreza, la exclusión y el analfabetismo.
2: Y de acuerdo también con la encuesta nacional de discriminación en México, cuatro de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Tres de cada 10 afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH-Sida. En México se discrimina laboralmente a mujeres con sobrepeso u obesidad.
3: Oye, y yo siempre lo he dicho: las trabajadoras domésticas. Uh -huh. En México suman más de 2 millones. La mayoría, me atrevo a decir que el 99.9% no tienen contrato laboral sí. Datos de la encuesta nacional de discriminación en México también revelan que en México el 23.3% de nuestra población no estaría dispuesta a compartir casa con personas de otra raza
2: Ay, ¿Qué les pasa? Bueno, ok
3: ¿Eh? O sea, digo, digo, en verdad que es, es, es terrible Pero para escuchar más datos sobre discriminación y sobre prejuicios, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
0: en la encuesta nacional de discriminación en México se advierte que en las ciudades de León, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Toluca, Torreón y Guadalajara, siete de cada 10 personas están en desacuerdo total con el hecho de que a las parejas de hombres homosexuales se les permita adoptar niños y niñas. En Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México, 6 de cada 10 personas opinan lo mismo. En nuestro país, 25 de cada 100 personas aceptan y justifican, de alguna manera, dar de comer los alimentos sobrantes a las trabajadoras del hogar. Otros datos revelan que el 44% de la población considera que los derechos de las personas indígenas no se respetan nada. El 31% comentó que se respetan poco y el 22% indicó que sí se respetan. El 2% no sabe o desconoce del tema.
1: Radio
3: Para reflexionar sobre la mejor manera en que la ciencia, la tecnología y las humanidades Pueden contribuir a desarrollar una visión ética que promueva la tolerancia La comprensión y la amistad entre las personas La Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Coordinación de Humanidades de la UNAM Van a organizar y es gratuito además, pueden asistir Una mesa titulada Más Ciencia Menos Prejuicios en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM
2: Exactamente, el próximo 25 de abril Se llevará en esta mesa eh, cabo esta mesa y en ella van a Participar el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del programa universitario De Derechos Humanos, la doctora Marta Lamas, del Centro de Investigaciones Y Estudios de Género, y el doctor Fernando Vizcaíno Guerra, del Instituto de Investigaciones Sociales Asimismo va a participar como invitada desde Brasil, la doctora Valesca Sanelo, del Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia. Y nos enlazamos vía telefónica con Ángel Figueroa, voceo, eh, perdón, vocero de la mesa Más Ciencia, Menos Prejuicios. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ángel?
6: Muchas gracias, Bárbara. Me da mucho gusto saludarlos. Leonardo también. Gracias. Pues gracias. agradeciendo nuevamente este espacio para poder invitar a su público a una reflexión, como tú lo decías, sobre un tema que es fundamental en nuestro país.
3: Pues es una mesa excelente y en verdad son de estas mesas que tendrán que estar más presentes en la sociedad mexicana, ¿no?
6: Pues mira, es un esfuerzo que se inició el año pasado. Eh, eh, no sé si ustedes recordarán cuando un joven actor, Adán Aguilar... Eh, que estaba él trabajando en TV Azteca ah, y que no? también sí. estaba sí, 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 claro. con nosotros en, en divulgación de la ciencia en una obra, fue asaltado y fue asesinado cobardemente un sábado en la colonia de doctores. Así es. A partir de esto, al, cuando se cumplió un mes de su muerte, hicimos la primera mesa que en lugar de querer hacer un, un homenaje triste, quisimos hacer una mesa de reflexión a la que Así le llamamos es. Más Ciencia, Menos Violencia. Y a partir de ahí, en esa ocasión participó Enrique Krause y el Sergio Strauss, que algunos otros investigadores, decidimos mantener este ciclo de mesas. Hemos hecho ya varias: más ciencia, menos adicciones, más ciencia, menos pobreza, más ciencia, más conciencia, más ciencia, menos depresión. Y ahora pues esta es la séptima mesa en la que, como ustedes comentaron, pues tenemos un muy buen cartel de invitados claro. y, y la participación por supuesto también desde Brasil, porque siempre tenemos un invitado internacional, principalmente iberoamericano, sí. que nos permite también tener una aportación de reflexión para lo que estamos viviendo como país y para los grandes problemas que tenemos en el país.
1: Ángel,
2: eh, bueno, nosotros mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Pero sabemos que en estos momentos sí se está presentando a nivel nacional eh, el problema del feminicidio y ¿Ajá? del maltrato a las mujeres. ¿Cómo van las estadísticas?
6: Sí, hay una gran cifra negra en sí. torno a estos, estos procesos y creo que, bueno, está por demás decir que hay estados incluso en el país, el, el peor ejemplo es el Estado de México, Exacto, sí. que ha destacado por esto, Oaxaca, Chiapas, en fin, y la misma ciudad de México. Entonces, creemos que hay mucho trabajo por hacer, pero lo primero es hacer todavía mucho más visible lo que lo que hay, denunciarlo, pero también incluso reflexionar desde las ciencias, sí. no solamente desde las ciencias exactas o mal llamadas duras, sino también desde las ciencias sociales, lo que se puede hacer como país, ¿no? Y, y qué alternativas han planteado quienes trabajan eh, con la sociedad como medio, como objeto de estudio y por eso es que hemos querido eh, conjuntar estos estos investigadores y estas temáticas en torno a una reflexión multidisciplinaria en la búsqueda de solución
3: Pues en verdad, qué mi querido Ángel Figueroa, una felicitación enorme enorme sí. por este esfuerzo que está haciendo la, la universidad. Vamos a repetir los datos por si el público se interesa ir próximo 25 de abril se va a llevar a cabo esta mesa, más ciencia, menos prejuicios en Universo Museo de la Ciencia de la UNAM. ¿A qué hora hay este, ¿cómo puedo es al a público? las 6
6: de la tarde, les recomendamos que estén unos minutos antes, unos 20 minutos antes, porque Ajá. bueno, eh, para que tengan buen lugar, porque está asistiendo mucha gente a estas mesas. Pueden seguir también vía live stream, ¿no? Para quienes por algo no puedan asistir en, el, en la dirección más ciencia, también. Y, y también lo, lo que es también muy importante es decirles que el próximo mes de mayo también tendremos la siguiente mesa que es más ciencia, menos fanatismo. Ah,
1: vaya. Sí, en
6: donde buenísimo. estará por ahí Bernardo Barranco, entre, entre Así y estará Gabriela Abarquentinos, pues como moderador. De,
3: de antemano, este, en verdad que tienen aquí las puertas abiertas, este, nada más avísenos recuérdenos bien, y vamos a promover ese evento porque son mesas que necesitamos escuchar todos, incluso yo hasta como digo si fuera maestro, debería ser esa tarea de los Exacto. alumnos.
2: Y que recuerden que la entrada es libre, y no hay pretexto para no asistir. Y, Así Y es. además hay una
6: cosa más, disculpen nada más, una cosa muy importante. En Hicimos estas mesas eh, cuando fueron las primeras en el Auditorio Universo pero justamente eh, nuestra intención es que, son, es que son más bien mesas ciudadanas. Sí. La participación de los ponentes dura aproximadamente una hora, y a partir de ahí le damos mucho peso al público y a las preguntas y a los comentarios del público, tanto el que está presente como el que lo hace a través de las redes sociales. Entonces, a partir de, de hace cuatro mesas, nos salimos del auditorio de Universum y lo estamos haciendo primero en una sala, que fue la sala de matemáticas, y ahora lo haremos en el vestíbulo de universum justamente para quitar esta distancia que hay con los, los grandes estrados y las las mesas, las conferencias muy tradicionales y es una cercanía mucho más, más este accesible con los participantes para, y esto ha generado una mayor empatía de parte del público y los, y los ponentes
3: muy bien mi Ángel, pues mucha suerte, eh, los ven muy bien y, y estamos este en contacto para la siguiente mesa. Muchas gracias, un abrazo gracias, enorme. Abrazos. Muchas
6: gracias, un abrazo a
2: ustedes. Muchas gracias. gracias. Y bueno, vamos pues vamos a nuestra siguiente sección, ¿no, Leo? ¿te parece?
3: Construyendo puentes. A ver, Barbarita, ¿te gusta volar?
2: Ah, bueno,
3: en avión, sí. No, 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 ¿con, de, ¿con no de... Bárbara, bájate, bárbara.
2: Ay, <ríe> ¡Ah, barbarita! Ya.
3: Bueno, a mí sí me da... Mira, yo he volado, yo creo que más de mil veces en mi vida, lo tengo que hacer mucho por mi trabajo, pero no me gusta volar, ¿me creerás? Pero bueno, el deseo de volar está presente en la humanidad desde hace siglos. Algunos intentaron volar imitando a los pájaros usando un par de alas elaboradas con esqueletos de madera y plumas que colgaban en los brazos y las balanceaban sin llegar a lograr el resultado esperado. Es decir... Todos caían. Sí. Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades del ser humano, pero aún así, el deseo existía, y varias civilizaciones contaban historias de personas dotadas de poder, de poderes divinos para poder volar.
2: Bueno, el ejemplo más conocido es la leyenda de Ícaro y Dédalo, que encontrándose prisioneros en la isla de Minos, se construyeron unas alas con las plumas y cera para poder escapar. Ícaro se aproximó demasiado <risa> al sol, y la cera de las alas comenzó a derretirse, porque se lo advirtió su padre, no te acerques, y ahí va, ven, ya ven, hágale caso a sus papás, y bueno, haciendo que se precipitara en el mar y muriera. Esta leyenda era un aviso sobre los intentos de alcanzar el cielo, semejante a la historia de la Torre de Babel en la Biblia, y ejemplifica el deseo milenario del hombre de volar o tocar el cielo.
3: Así es, bueno, la historia moderna de la aviación es, es compleja. Durante siglos se dieron tímidos intentos, comentábamos por alzar el vuelo, y en verdad que muchos se dieron unos ranazos de aquellos, y no la contaron. Sí. Fracasaron la mayor parte de sus inventos, pero ya en el siglo Siglo XVIII, el ser humano comenzó a experimentar con globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire. Por cierto, fue en Francia. Ya en el siglo XIX, después con la construcción de los primeros dirigibles, pues en cierta manera algún artefacto al menos se pudo dar que volara.
2: Y no fue hasta principios del siglo XX cuando se produjeron los primeros vuelos con éxito. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont. Vamos a escuchar la siguiente información.
0: El 8 de enero de 1910 se realiza en México y América Latina el primer vuelo de un avión por parte del mexicano Alberto Branif Ricard. El 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en un avión. El 15 de noviembre de 1915 es fundada la Escuela Militar de Aviación bajo iniciativa del presidente Venustiano Carranza. El 20 de noviembre de 1916 voló exitosamente el primer avión construido en México. El 9 de marzo de 1929 se establece la primera ruta comercial internacional mexicana en la ruta Bronzeville-Tampico-México. El 14 de septiembre de 1934 se realiza el primer vuelo regular México-Acapulco. El 16 de enero de 1948 entra el primer vuelo de una aerolínea mexicana en la ruta México-Europa. Fíjense este dato, en verdad es para sentirnos
3: muy orgullosos. México se ha convertido en uno de los principales centros del sector aeronáutico de América Latina y el mundo. Líder líder en manufactura desde el diseño, ingeniería, ensamble, hasta la reconversión, mantenimiento y reciclaje. Fíjense, México también es el sexto proveedor de productos aeronáuticos de Estados Unidos y tiene la cuarta flota de jets privados más grande del mundo. Cada dos minutos, ojo, eh, porque va a ser pregunta a lo mejor del libro, cada dos minutos despega un avión con tecnología mexicana.
2: Vaya, y cinco empresas del sector aeronáutico y 35 del ramo espacial, 15 países participantes y 76 conferencistas van a llevar o se van a conjuntar en la Feria Aeroespacial México 2017, del 26 al 29 de abril, donde también habrá un espectáculo aéreo. Y para hablarnos de este importante evento, saludamos al mayor César. Alejandro Mendoza, subgerente de Relaciones Públicas. Gracias por tomar la llamada, Buenas, eh, buenos días ya, ¿verdad? Sí,
7: eh, eh, Buenos días, eh, Bárbara, Leonardo, un gusto estar con ustedes,
3: adelante. Gracias, Muchas Mayor. Gracias. Pues qué evento tan importante en verdad y sobre todo pues muy visual, ¿no? Porque va a haber, como decíamos, hasta un espectáculo aéreo, pero sobre todo conocer esa grandeza y esa aportación de México hacia el mundo en cuestiones de aeronáutica, pues es muy importante.
7: Sí, sí, desde luego, Leonardo, el año... El, en la, la feria pasada, hace dos años, Ajá. en 2015, logramos reunir 240 empresas del rubro aeroespacial.
3: Ah, y en este
7: y en este nuevo año, esta edición, estamos alcanzando más de 500 empresas, lo cual oh, ya es, ya es un bien. éxito, sí. Y tenemos representación de, de empresas eh, de todos los estados de la República que tienen potencial aeronáutico: sí. Baja California, Nuevo León, Chihuahua. Querétaro, inclusive Yucatán, estados con, con una creciente industria, van a estar representados ahí en la feria.
2: Mayor, ¿y desde cuándo? A mí me llama la atención porque pues muchos de nosotros creíamos que éramos pues muy importantes en el ensamblaje de autos, más no de aviones. ¿Desde cuándo está esta industria y cómo creció tanto? Bueno, esta industria
7: despegó hace aproximadamente 10 años, que es el, el, el repunte que ha tenido un crecimiento sostenido durante la última década de dos dígitos, okay. en promedio 14%, y en efecto, como lo mencionas, la industria, la industria automotriz, ya con más experiencia, ha migrado algunos de, de, de los talentos humanos a esta parte de la industria aeroespacial, que es lo que se está desarrollando en este momento.
3: Qué importante, y además yo, lo que sí sabía desde hace muchos años, son dos cosas, que los pilotos de, de, de los aviones, o sea, los que participan en, en la industria aeroespacial, y los mecánicos que, que pues, tienen mantenimiento de estos aviones, son reconocidos mexicanos a nivel mundial, ¿es así?
7: Es correcto, Leonardo, eh, la mano de obra mexicana es reconocida en todo el mundo, y no solamente por el ensamblaje, como lo mencionabas, sino que hay, hay plantas establecidas en México que sus cadenas productivas, sus líneas de producción han superado eh, estándares de otros países manteniendo la calidad de otros países. Entonces, la mano de obra mexicana ha sido reconocida en todo el mundo por esta característica y por el potencial del, de los mexicanos y mexicanas que trabajan en estas empresas, desde técnicos, ingenieros... Y, y de todo
3: tipo. En verdad que es un orgullo enorme para todos los mexicanos, estos dos datos que dimos, en verdad, que hasta sí, se me sí, enchina sí, sí. la piel de a la alegría, sí, en verdad. Sí, sí. Vamos a repetir, yo le pido mayor, este, César Alejandro Mendoza, si nos repite la fecha, el lugar, la hora, y si tiene algún costo la entrada a este este evento.
7: Sí, con todo gusto. La fecha eh, de inauguración es el día 26 de abril, y la fecha tiene cuatro días, son tres de negocios, 26, 27 y 28, y un último día, el día 29 de abril, con un espectáculo abierto al público. Este último día no tiene costo, como, como un evento más de, de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, abierto al gusto. público. Ay,
2: qué padre, sí.
7: Ajá. Pero los otros tres días de negocios tiene un costo muy simbólico, ¿verdad?, que sí. es de 300 pesos mexicanos, que se, eh, se pueden comprar los boletos a través de, de la página web. Y también se pueden comprar en, en, el, en las terminales 1 y 2, tenemos ahí módulos, en las terminales 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Perfecto.
3: Pues muy bien,
7: muchas Mil gracias. Mil
2: gracias, Mayor César Alejandro Mendoza, subgerente de Relaciones Públicas, y bueno, pues estaremos al pendiente. Muchas gracias.
7: Para servirles, hasta luego, un hasta
2: gusto. Luego. Para Igualmente, muchas gracias. Gracias,
3: bueno, pues vamos a concluir la sección Construyendo Puentes con Big Bang al momento. En México se diseña gran parte de las turbinas del avión más grande del mundo.
2: Ah, es verdad eh, perdónenme. Ay, es Su cierto, mayor ¿verdad? centro de investigación Yo, barba, barba, perdón, Su mayor centro de investigación y diseño Fuera de Estados Unidos Está en Querétaro, México Ya,
3: vamos a la siguiente sección DIVULGANDO HUMOR
2: Yo Creo que me empezó a agarrar el ahogo. Eh, sí,
3: ¿eh? Bueno, pues ya que entramos de lleno este, pues tema. Pues a este tema eh, A ver, Barbarita Es que es importante, pláticales me dio hasta pena decirlo. ¿La fumigada?
2: Es que de eso se sí inspiró fumigada? Leo para el tema. Para el tema. Fuimos a comer porque.
3: es la fumigada que nos dio un fulano. Cuando estábamos en una mesa conjunta el miércoles pasado Cuando me invitaste a comer sí. por mi cumpleaños Nos fumigó
2: Bueno, tú, a ti primero, a mí ya me llegó Como que hizo una barrera Leonardo Y le cayó así Y dijo, ah, qué asco, qué tipo tan asqueroso Oye, fue una radiación y, espantosa y Sí, pero yo corrí porque él ya, no, ya venía Ya venía como la ola expansiva <risa> no, Y entonces pero, yo me eché a correr
3: <risa> Pero tú te enojaste, ¿verdad? porque de repente llega el mesero Y le digo, mesero, por favor, nos puede cambiar la mesa Pasó algún problema, le dije, pesta horrible esta mesa Dice, Y tú, eh, dices, Ay, cállate, sí, cállate Sí,
2: no sé, bueno, ya, bueno, pero sí seguía comiendo el tipo, o sea, estaba enfermo, porque la verdad se apestaba y seguía comiendo, pero ya. Bueno, ya. ya.
3: Debido a este incidente, nos dimos a la tarea de investigar los alimentos que generan más gases. Digo, para no andar fumigando Pobre almas inocentes, sí, por amor de Dios, sí. por favor.
2: Bueno, hay alimentos que producen gases. A ver, tome nota, habas, alubias, garbanzos, lentejas, y guisantes. También legumbres, que deben de eliminarse de la dieta o bien reducir su consumo, salvo si se toman en puré. Las verduras son la col, la coliflor, las coles de bruselas, la lechuga, el Repollo, las alcachofas, los nabos, las acelgas, el pimiento, el pepino, los espárragos y las espinacas. Pues, ¿qué vamos a comer? O verdad? sea que todos los sí. que son vegetarianos sí. se la pasan fumigando. Es lo, lo Perdónenme, amigos veganos, señor, pero sea. dicen que ustedes, qué cosa. A lo ¿no? mejor era
3: vegetariano y que estaba al lado de nosotros. pero, ¿no? pero bueno. A ver, ¿qué otras cosas generan ruidos extraños? <ríe> Cereales, en especial los integrales, arroz y pan de harina integral. A pesar de que son beneficiosos para combatir el estreñimiento, no están indicados en caso de meteoris. <ríe>
2: Ay, ya, es meteorismo. ¿Qué forma tan me, elegante así, de decir que eres un gaseoso, no? No, o no, sea, no,
3: así lo dice la literatura. Ajá, yo así meteorismo. dice En casos de meteorismo. <risa> <risa> y
2: pusiste a Cecilia a buscar ese tema, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno.
3: Hortalizas, hortalizas como las papas, los rábanos, la cebolla cruda. Y tan
2: buenos que son los tacos,
3: Sí, ¿verdad? frutas como la piña. A mí me gusta la piña, pero a mí no me hace efecto, ¿eh? Ajá. Yo no. Este, la ciruela. Esa es buena para el El plátano, las uvas pasas, el chocolate, ay, ay, las bebidas gaseosas en especial los refrescos aquellos os, color oscuro, la cerveza, el vino tinto, caray, ah, caray. Uy, pues ya
2: mejor no comemos pues, nada no y ahí les va también Chubux. la leche sí. no ver. se recomienda tomar más de un vaso al día, el yogur y quesos frescos su consumo debe moderarse ya que aumentan las flatulencias <risa> pero algunas eh, frutas también causan eh, Ay, torpedos, ahí, torpedos Torpedos El melocotón O durazno no, La manzana La pera ah, no. El melón La sandía Y el kiwi Se pueden tomar De vez en cuando ¿Qué te pasa? De pues vez es en cuando Preferente Va duras y peladas Y de los gases Pasamos a los eructos ¿Qué alimentos los ocasionan? De verdad que somos finísimas personas Vamos a escuchar La siguiente cápsula Ya le...
0: Algunos alimentos y bebidas también pueden aumentar la frecuencia de los eructos. Entre ellos se incluyen las bebidas carbonatadas, el alcohol y los alimentos con contenido alto de almidón, azúcar o fibra que provocan además de gases eructos como los frijoles, las lentejas, el brócoli, los guisantes, la cebolla, la col, la banana, las pasas de uva y el pan integral. Pero no solo los alimentos mencionados pueden generar eructos, también si la persona tiene problemas de hígado, estomacales, enfermedad de los pulmones o incluso de los riñones. En estos casos el tratamiento es más complejo y es necesario tener un mayor cuidado en la dieta.
2: Big bang. Big bang. Big
0: bang. Big bang. A ver, ¿qué tal los alimentos que producen mal aliento o halitosis? Estos eh,
3: productos, bueno, ya sabemos, el ajo, la cebolla las, legu las legumbres, pastrami zumo de naranja, refrescos carbonatados, alcohol, el tabaco también este, complica de una forma u
2: otra el cuadro de síntomas. Y, y además el mal aliento se produce porque se incorporan al flujo sanguíneo por medio de la mucosa gástrica para después ser liberados a los pulmones y a la saliva. Pueden afectar causando mal aliento por un periodo de 72 horas, ¿eh? hasta <susurra> 72 horas y qué dice la literatura sobre los olores fetidos vamos con nuestra querida Cecilia Cune, periodista y escritora
1: pobrecita, pobrecita de verdad. Te no, 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 hicimos no, sufrir no, no, o no. tuviste que
3: probar todo para comprobar que la
1: literatura no, encontré no... muchas cosas encontré y qué dice ¿Qué, ¿A qué huele la literatura me pueden contestar eso por los ejemplo? libros huelen bonitos son los libros y la literatura. un libro viejo no les voy huele, a hablar raro? no les voy a hablar del perfume que es el clásico claro, ah
3: claro no. ah, es buenísimo libros sí. les
1: voy a hablar Fíjate, olores fetidos algunos. De un libro de William Faulkner que se Ajá. llama Los Invictos. Ah, los ¿verdad? Invictos. Entonces, se titula uno de los capítulos, que es el segundo, se titula Un olor a verbena. En él aparece una mujer que cabalga con los no vencidos y deja sobre la almohada de su amante imposible un ramo de verbenas. Porque era el único olor que durante la guerra era capaz de sobresalir por sobre el olor fétido de los caballos de la paz ah, y la Sí, la verdad sí, te Casco, de
2: verdad. Sí. Ese es uno. bueno. Luego,
1: Luego, tenemos también, ya que le gusta... Déjenme en paz. Déjenme en paz. <risa> tenemos un libro de Virginia Woolf Ajá. que se llama Flush. Que Ajá. es la, bro la biografía del perro de Elizabeth Barrett Browning.
3: ¿La qué, biografía, la biografía de, un de su perro. perro. Ah, sí. de un perro. Se llama Flash. Yo y del, okay, ah, yeah. no,
1: del perro de Elizabeth Barrett Browning, que era su amiga. Ajá. Entonces cuenta todo La vida de la poetisa A través de su perro Y claro Como es natural Todo se percibe A través de los olores Sí. Primero Virginia Usted cuenta Cómo huele ella Cuando entra al cuarto Porque huele la colonia Que es maravillosa Órale. Y cómo se da cuenta Que ya llegó su perro Pero okay. su perro No huele precisamente muy bien oh. Entonces hace una visión Hace una visión Del mundo alucinante Porque dice que cuando está con ella y con flores Percibe olores fuera del alcance de cualquier nariz Ah,
2: qué maldita
1: oh, mean, no. Y luego, luego uno, uno para, para mi productor Que es muy aventurero Ah, yo, creí que para, ah yo pensé que para ¿Por qué me que lo quemas qué? en vivo? ¿Le bajaron los flatulentes? Es un libro Es un libro de Hemingway Que se llama Las nieves del Kilimanjaro Andale, y Está no. hablando de África mm. Entonces todo capítulo empieza Es que te, te gustan esas las nieves y las. Te pusiste rojo, Carlos. No, ¿Qué te pasa? no, a ver, lo entiendo. no porque Es de... que empecé a estar
3: feo, por eso. Ya,
1: déjale hablar Porque es completamente de aventura Entonces, okay. él reconoce el mundo Cómo abandona Europa Y cómo llega a África Cómo va subiendo el Kilimanjaro Cada vez por un olor distinto
3: ah, Entonces ándale. ahí te
1: vas dando cuenta Que países tienen olores fétidos Y que tienen olores imposibles ¿Y qué cosas así puedes oler? Y, y como la hermana de Pita, que también... Oh, Guácala, ¿te acuerdas guacala. de la escena de... <ríe> bueno, ya, ni una más. Ah, bueno, les voy a dar uno más. Okay. Patrick Modiano se llama Los bulevares Periféricos es un novel y lo que a él le gusta el que le trae recuerdos el que quiere siempre hacer son los olores de los garaches
3: ándale ¿cómo se llama ese?
1: él se llama Patrick Modiano y tiene dos que habla de, de garaches y de olores los bulevares periféricos es uno y Villa Triste
3: los bulevares bueno, periféricos
1: tela. ve qué elegante tú de verdad O sea, <risa> ya, la pusiste a mí, en un gran aprieto
3: no mi querida muchas gracias en verdad gracias, es impresionante sí, sí. como hay literatura sí, para todo sí. y eres en verdad, muy culta hasta en las sí, cosas más extrañas sí, mi sí, querida sí, 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 Cecilia sí, sí. Kionek hay una serie gracias. de medidas en lo referente a la alimentación que pueden contribuir y evitar la halitosis Estas medidas son Beber agua eh, Para facilitar La producción de saliva Cepillarse los dientes Con regularidad Masticar hojas O productos Que contengan menta
2: Y para los gases y eructos, Pues <risa> ni cómo ayudar <risa> No, no es cierto Haz <risa> no, no, no coma menos ayudar. Menos frijoles Menos refrescos Menos cebolla En los tacos <risa> Tengan piedad De los demás Ya Tengan nos queda piedad. tiempo ¿Verdad? <risa> mi querido Nada más para decir Unos eh, saluditos Un minuto Rápidamente Juan Carlos Ortiz Él dice Que los taquitos De canasta Le caen muy mal Pero ahí van ¿Verdad? Eh, eh, los de exacto, ¿no? a exacto. Loro, a chicharrón el, 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 ya por favor este los taquitos de cana ay pero que se me a ver Diego Diego Leo porque se me fue esto a Sergio Arturo Ramos en las enfrijoladas siempre las como pero una vez sí me dejaron con el estómago destrozado sí se me infló el estómago increíblemente lo peor vino cuando se me desinfló ¡Ah! no, no bueno qué horror Amiga y Murillo eh, sí una malvada gordita de chicharrón que me dio efecto japonés Kagasawa y a Kagasawa. mi hermano Pulque del mismo efecto Ok, y el que lo entendió, lo entendió. Ángel Montiel, hola Big Baneanos, por supuesto que sí, de hecho estoy saliendo de un malestar estomacal. Bueno, ya. Bueno, ya, ya saben, queridos Big Baneanos, nos vamos gracias, gracias a todo el equipo gracias, de producción. Gracias. Por favor,
3: no coman taquitos afuera del metro. Bueno,
2: bueno, lean libros. Sí, lean libros, La del periférico está bueno. Muchas gracias, gracias. Nos Los vemos queremos. el próximo viernes en Punto coman, a las 11. Esto fue Radio Big Coman sano. No, o Big Bane Radio. La diversión también es conocimiento
1: Radio Big Bang,
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, 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 Radio Big Bang
1: Radio Big Bang
0: Esto fue un podcast de Radio Big Bang Y Reactor 105 Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor